0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第十二集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年9月28日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻 ：MBA 毕业生薪水女比男少领三十一万元，做月球差越多。根据非营利组织福尔德基金会近日发布的一项调查，同样是 MBA 工商管理硕士。刚出校门的时候，女性的薪资比男性少一万一千美元，约台币三十一万元。十年过后，这个差距可能扩大到超过六万美元，近台币一百七十万元。该调查的受访者是全球各地近六十个精英 MBA 课程的 1,055 位校友。在全球最大经济体的美国，女性的运气也没有比较好。同样面临僵化的两性薪资差距，主因是他们投身薪资较低的产业和职务，例如标普500指数成分股公司的执行长，女性占比不到百分之十。美国绝大多数商学院都是男多于女。福尔德基金会执行长 Alisa Sanger s t 表示，这种差异的部分成因在于，申请就读 MBA 课程的男性平均而言有较多年的工作经验。让他们能拥有不同的职业走向和机会，但文献也清楚记载，有部分原因在于女性入职后会遇到的偏见。是的，男女的薪资向来都有一定的落差。就拿我们国内的数据来说，统计总处在2020年薪资统计的一个结果就指出，我国的女性平均时薪是296元。为男性三百四十四元的百分之八十六，两性薪资差距了有十四这么多，也就是说，女性需要多工作五十一天才能够跟男性达到相同的年薪。当然，因为种种性别偏见啊，在职场上所产生的玻璃天花板效应，对于高学历的女生来说，带来的影响势必会更大。第二则新闻。瑞士同婚公投赞成票百分之六十四胜出，全球第三十个彩虹国。瑞士二十七日同性婚姻公投结果出炉，支持票大幅领先胜出，使得瑞士加入众多西欧国家允许同婚，并成为全球第三十个同婚合法化国家。支持者称，今天是瑞士同性恋人权历史性的一天。美联社报道。依据官方计票结果，公投中赞成瑞士政府婚姻平权法案的票数占了 64.1%， 而且全国26个邦的赞成票都过半数。瑞士国会和执政当局瑞士联邦委员会都支持婚姻平权法案。去年瑞士国会在12月通过法案允许同婚，但遭到瑞士直接民主制度挑战。反对者集结五万份联署，跨越公投门槛。这场公投是由反对同婚阵营发起。加上瑞士后，目前全球已有30个国家用法律保障同性婚姻。其中，台湾在2019年5月成为亚洲首个同婚合法化国家。挺同婚阵营发言人巴拉诺娃表示：“公投结果不是让国家改变，而是反映过去20年的观念改变。”反映出社会上对于同性恋、双性恋和跨性别族群接受度非常广泛。报道指出， 1 9 4 2年瑞士将同性恋除罪化，但许多地方和区域警察还是持续登记同性恋者，一些地方甚至直到1990年代初期都还这么做。目前，瑞士同性伴侣可以登记为民事伴侣关系。但民事伴侣不能享有和结婚一样的权利，包括取得公民资格、共同领养小孩等等。呃，无论是同性恋、双性恋，或者是跨性别者，在法律上的各项权利都应该要获得同等的保障。这也应该不论对于不同性别倾向支持与否，都应该要能够认同的普世价值。不过显然的，还有为数不少的人们、啊、在两性既定关系建构的社会中，仍然无法对于同婚表示认同。但至少，对于不同性别观念的相互尊重跟禁止歧视，也应该要成为社会大众能够普遍接受的共识才对，不是吗？第三则新闻：大股祥平三度扣关十胜失利。挑战百年纪录还得看教练团安排。洛杉矶天使本赛季主场最后一场赛事， 2 7日迎战西雅图水手，推出日籍二刀流好手大谷翔平登板先发，七局失一分平手时退场，再次无缘百年纪录。要成为自1918年贝比鲁斯以来相隔103年单季拿下双位数胜投以及双位数全垒打的选手，还得看是否有下一场先发机会。球队部分，天使在大谷翔平退场之后，牛棚大崩盘，八局单局掉四分，中场以一比五输球。大谷本季有九胜四十五支全垒打。挑战成为近103年来第一位单季胜投全垒打都双位数的球员，前两次分别在11月投 3.1 局失6分， 2 0日投8局失2分。随着球技越近尾声，追逐记录的时间压力也越大。此役是第三度扣关，大谷开赛面对首位打者克劳佛就被敲竹安打，但接下来展现压制力，连续解决12人次。直到第五局才再度被敲安打。五手铃木清在第二局敲出阳春炮，也是大谷获得仅有的分数支援。他投到第七局，在自己的第105球，一记狮头八十五英里滑球遭到掌握。克兰尼奇扫出右外野追平阳春炮。大谷最终以112球先发投完七局。叶敲五支安打失一分，送出十次三振，没有保送。赛后防御率三点一八，打者平则是三打数敲出一安打。水手在七局追平后，进一步在八局攻下四分，逆转战局。三度追逐单季十胜失利后，大谷挑战纪录恐怕已无退路。天使只剩六场比赛，球季最后一战正好是一周后再度面对水手。呃，比较有趣的是啊，有一些人在讨论大股翔平本季不够格拿 MVP 的问题。其实想想啊，若是能够叫那几位目前正跟大股竞争全垒打王的强打者上场投个一场球，就会知道这个讨论够不够格的问题啊，到底有多蠢，不是吗？接着进入下一个单元，熟悉的本土位。第一则新闻：跨党派立委促高铁设在宜兰站，尊重专业评估和多数民意。交通部上个月释出高铁延伸宜兰的四城站是最佳设置地点，引起地方反对声浪。继宜兰跨党派民代到立法院递送设站宜兰的聯署书以外，跨党派立委在立法院召开记者会。呼吁交通部尊重专业评估和多数宜兰民意，将高铁设在宜兰站。高铁宜兰站指落脚处牵动地方发展，同时涉及土地征收及影响农业地貌等议题，引发高度关切。目前的候选站由北至南分别为四城、宜兰、县政中心及罗东。行政院耗资八千七百四十万元进行高铁东延的综合规划案。报告书建议站址原为宜兰站，但近来四城成,成为站址的呼声竟意外暴涨。理由是高铁进驻宜兰市中心，恐需拆除69栋房屋，市区道路也会限制联外交通，开发腹地有限；而四城可开发为车站特定区，周边人口密集度低，若配合办理区段征收，在土地开发效益及联外交通上具有优势。四城位于交西乡，周边为472公顷的特农及农业区，主要种植水稻。若则定四城为高铁站址，农耕地将消失。此外，根据潜力，高铁加义站、台南站、云林站、彰化站等地周边，至今依旧荒芜，进入市区花费高、耗时长。四城站恐步上后尘，良田变荒城。对此，行政院强调，目前仍尚未决定选址啊，恐怕是高铁东延的第二个问题。首要问题啊，应该还是把高铁延伸到宜兰，究竟是否符合成本效益？当然，还包括对环境的冲击是否经过合理评估。至于宜兰在地人、民间团体跟专家学者的反对声浪与质疑。也是政府未来推动这项千亿元的交通基础建设所必须重视跟正面回应的。第二则新闻，国防部证实，新军事训练役也要下部队。四个月军事训练役也要下部队了，还可能抽中金马奖。国防部证实，九月起军事训练役难，在结束五周入训练后，将分发到部队实施十一周训练。国防部强调，严禁志愿役老兵欺负新兵以及体罚。目前，常备兵役军事训练四个月，区分为五周入伍训练以及十一周专长训练等两个阶段。大部分役男入伍及专长训练在同一个新训旅或干训班，依后备部队动员一般专长项目施训，重点主要是在实弹射击、战斗教练、战术行军及野营训练等课程。部分役男在五周入伍完训后，会抽签分发至三军兵坚训练指挥部、中心等单位，实施战车、炮兵、化学、工兵、通信等十一周中级专长训练，以满足后备动员边管中级专长需求人数。不过，国防部证实将试行新版军事训练役，不仅恢复役男在新兵训练后需下部队，视为常备部队接受管理。同时，也落实外岛迁，可能抽中金马奖到金门马祖接受训练，预计将从本月的常备兵役军事训练第一百三十二梯次开始办理。此外，国防部强调将严禁志愿役老兵欺负新兵以及体罚。嗯，说到老兵欺负新兵啊，相信是每一个当过兵的人。最深恶痛绝，却仿佛又是无可避免的传统。既然未来军事训练役也要下部队，那么这些役男该如何与志愿役士兵相处？既要达到预定的训练目标，又要避免论梯排辈的旧传统，恐怕对于部队管理跟役男心理建设来说，都是一大难题哟、哦。第三则新闻。台中国际动画影展十月八日登场。2021台中国际动画影展将于十月八日至十三日于新时代凯擘影城展开，全台 Seven Eleven 超商 i 泵售票系统全面开卖，预售票每张只要一百元，今年更推出周间超值通行证。包含299元竞赛通行证及499元影吃通行证两种套票，平均每场只要33元，相当优惠。喜爱电影的民众千万不要错过。台中市影视发展基金会执行长林晓琪表示，在新闻局及影视发展基金会共同推动下，台中国际动画影展开幕前暖场活动自25日登场。主办单位及策展团体在严守防疫规范下，提供市民最丰富的活动内容，包括动画嘉年华、闯关游戏、首座沙动画及各项动画体验活动。闯关完成后，还可获得影展限量周边好礼。另外，圆满户外剧场特别放映迪士尼1994年经典动画电影《狮子王》，并邀请专业舞团展现《狮子王》经典歌舞场景。与市民朋友一同回味经典电影，更邀请金钟奖最佳动画《Foot 超人》带来精彩防疫舞表演。儿童动画绘本盖比泰勒为台中制作的动画短片也在活动中首映，让大家认识更多台中美丽景点、嗯。随着疫情逐渐的稳定下来，大家也慢慢的走出户外。那各县市也开始在一定防疫的措施下，陆续推出陶冶身心的活动，希望大家可以活得健康，也活得快乐哦。接下来进入历史上的今天， 1898年的今天。清朝慈禧太后在北京处死了参与戊戌变法的谭嗣同、林旭等戊戌六君子。戊戌变法又名百日维新，是清光绪二十四年间，也就是自1898年6月11日起发起的短暂政治改革运动。变法最初由慈禧太后默许，光绪帝主导。深入经济、军事、政治及官僚制度等多个层面，并以君主立宪为改革目标。然而后期改革过于激烈，加上光绪帝有意通过维新派夺回权力，且有维新派首领康有为建议将慈禧太后囚禁、暗杀等传闻，从而惹怒慈禧。加上以慈禧为首的清朝当权保守势力担心变法中的计划最终会导致中国被日本和英国瓜分，因而发动了戊戌政变。戊戌变法仅历经103日就告终。1898年9月21日，慈禧太后与直隶总督荣禄发动政变，光绪帝被软禁于中南海瀛台，维新派首领康有为逃往天津。梁启超逃入日本驻北京大使馆，同时逮捕了谭嗣同六人等。刑部尚书赵书俏奏曰：“此等乱臣贼子，杀无赦，何必问供？”九月二十八日，六君子在未经刑部审讯的情况下，被慈禧太后下令押到北京菜市口法场问斩。被处斩的顺序是康广仁、杨申秀、杨瑞、林旭、谭嗣同、刘光第。一直到民国三年，也就是西元1914年，四川省民政长陈廷杰呈请政府昭雪杨锐、刘光第等六君子。北洋政府同意交内务部从优讲序，以招激劝，并下令在北京建立祠堂祭奠，并将事迹宣付青史馆立传，六君子方能沉冤昭雪。另外，在今天出生的名人有。中国思想家、至圣先师孔子，北韩最高领导人金正恩的夫人李学主， 2 0 2 1年获得东京奥运柔道男子60公斤级银牌的台湾柔道运动员杨永伟，以及2021年过世的陶大伟、霍正奇、窦智孔、林彦君等台湾演艺人员。另外，为了纪念第一个发明狂犬病疫苗的路易巴斯德。今天也是联合国所指定的世界狂犬病日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。